0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Bueno, y arrancamos con nuestro segundo bloque de CAN en Español. Ahora estamos con nuestro invitado del otro lado del charco, Juan José Roldante. saluda a Johnny Meta. ¿Cómo estás, Juan?
1: ¿Qué tal, Johnny? Un placer estar acá de vuelta con ustedes y charlar algunos temas de, de actualidad internacional. El placer gracias
0: por la invitación. no gracias a vos el placer es 100% nuestro eh, Mira queríamos hablar con vos particularmente porque vemos cómo avanza o en realidad decir cómo no avanza ¿no? La, la guerra entre Rusia y ucrania las promesas de, de asistencia que hubo de, de occidente las diferentes, eh, las diferentes eh, llamadas de repente a que posibles alianzas puedan llevar a un conflicto mucho más global. Queríamos eh, escuchar un poquito eh, tu visión. Primero, respecto del conflicto en sí entre Rusia y Ucrania, eh, ¿vos ves que existe una posibilidad de que se termine en el corto plazo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos?
1: mira Johnny, actualmente las chances de que haya un desenlace o que podamos ver algún tipo de... de que se sienten a hablar en una mesa de negociaciones para ver por lo menos un alto al fuego y que ambas partes, ambos beligerantes, de fin algo, es extremadamente remota. Por el lado, la intransigencia ucraniana, que tiene, está fundamentada porque su territorio fue invadido por, por su vecino que es Rusia, y, y ellos piden restituyanme las, los territorios del este de Ucrania, el, el famoso Donbass, Loan, Donetsk y sobre todo eh, Crimea, que es vital no solamente para... El comercio de la zona, sino para tener una salida al Mar Negro a Ucrania. Ucrania no puede tener un desarrollo productivo al futuro, hubiera una chance de recuperación si no tiene Crimea. Y Rusia, los problemas, el dilema de seguridad: es decir, estas dos zonas son eh, habloparlantes rusas, Crimea es una zona estratégica también para nosotros que ahora la, está anexionada, tampoco la vamos a entregar. Y mientras tanto, mientras no hay ningún tipo de avance en el campo diplomático, porque la realidad no recuerdo bien cuándo fue la última vez que más allá de, de discusiones informales o buscando algún tipo de acercamiento, como hizo Turquía, como está haciendo China, eh, no hay ninguna chance en el campo diplomático de que los dos se sienten en la mesa de negociaciones. Y en el campo militar, ya pasamos el primer aniversario desde la invasión del 24 de febrero del año pasado, ya estamos entrando en una etapa de plena guerra abierta de desgaste, focalizando, como habrá escuchado mucha gente, focalizada en, en parte de Bakhmut y todas esas zonas aledañas, las cuales Rusia lentamente hace ganancias, y Ucrania se sostiene, pero a altos costes, generando también la alarma por parte de, de los aliados occidentales, de la Unión Europea, de la OTAN, de Estados Unidos, decir, miren, todos estos recursos que le estamos volcando a ustedes, no los empeñen todos en una, una resistencia casi simbólica que puede haber en Bakhmut donde hay realmente un, un crisol de, de, de tropas mercenarias rusas, el famoso grupo Wagner tropas mercenarias de otros países como pueden ser los chechenos, eh, y Rusia es una posición que está muy fortificada en esa zona, a la espera obviamente ahora de, como te comentaba, una plena guerra de desgaste entre los dos, donde se vuelca cada vez más material, donde se pierden cada vez más vidas humanas, y el tema es el siguiente, que siempre hay que tenerlo en cuenta, Ucrania libra una guerra con un país que es el más extenso del mundo, que es un gran exportador de, de materia prima y es autosuficiente en ciertas cuestiones de energía, de recursos, y que tiene una reserva de material de la época soviética que sigue siendo importante, más allá de cuestiones técnicas, si son los tanques modernos, si la artillería tal, pero eh, es el típico conflicto donde un país más pequeño se está librando una guerra contra un país que es muchísimo más grande, territorial y poblacionalmente, ¿no?
0: Y en ese sentido, te pregunto a vos como, como experto, si querés, ¿puede ser que estemos viendo lo mismo que, no sé, que la, que la guerra, por ejemplo, de, de, de Corea, donde veíamos que, este digo, de Estados Unidos, donde veíamos que se avanzaban cinco kilómetros para acá, cinco kilómetros para allá, pero en realidad nunca, nunca terminaba de haber una, una definición, una, un claro eh, victorioso en estas guerras Sí, es... Es un muy buen
1: ejemplo y una muy buena analogía a la que vos estás eh, planteando, Johnny. Tengamos en cuenta que, a diferencia de lo que fue la guerra de, de Corea en los, a principios de los 50, donde se enfrentó a Corea del Norte, hubo participación china, hubo apoyo eh, de la Unión Soviética en ese momento, a día de hoy Corea del Norte y Corea del Sur no siguen, en, técnicamente siguen en guerra. No hay un tratado de paz. Eh,
0: ah, mirá, no hay sabía. una zona
1: de, de, de desmilitarizar, no hay un tratado que diga bueno, firmamos la paz, ustedes de este lado ustedes. hay sí unos acuerdos recíprocos eh, la famosa zona desmilitarizada donde es una franja de tierra de aproximadamente 50 kilómetros pero no hay ningún tipo de acuerdo A ver, No hay, hay, hubo partes, crisis o más la, los lanzamientos de, de misiles balísticos y pruebas que hace Corea del Norte forma parte de este tira y afloje entre la fuerzas, entre coreanos y norcoreanos es un buen ejemplo el que planteas porque podría ser en algún momento decir, bueno, cesamos las hostilidades, ponemos una línea de, de limitación, una zona desmilitarizada entre ambos países, hacemos determinados compromisos y por lo menos no seguimos las hostilidades a nivel general, como sucedió en, en Corea, donde sí hubo, a pero a diferencia de lo que es Corea, en Corea hubo sin sí intervención de los Estados Unidos, eh, con tropas en el terreno, eh, pero es un buen ejemplo, hacer una analogía, a ver si puede ser, aplicando ese escenario, extrapolándolo, mejor dicho, de lo que fue la guerra de Corea, a ver si puede haber una situación que diga, bueno, cesamos las hostilidades acá, no firmamos ni nos comprometemos a decir, te vamos a entregar o vamos a recuperar tal porcentaje de, de territorio invadido, pero por lo menos las hostilidades cesan. Pero en el plano formal, ambos países siguen en guerra igualmente, Rusia dice que no está en guerra con Ucrania, sino es una operación militar especial, por lo cual, eh, en esa tradición rusa-soviética de, de utilizar eufemismos para nombrar las cosas por otra manera, eh, podría ser, un, un, si querés, una, una analogía para aplicar lo que podría pasar a futuro, en el sentido de que Ucrania no pueda seguir sosteniendo las operaciones militares y Rusia entre el flanco interno y tal diga, bueno, hasta acá llegamos y tengo otros frentes abiertos más importantes como puede ser la región hacia Pacífico,
0: ¿no? O sea, lo que estás diciendo básicamente es que Rusia pueda decir, bueno, sabes qué? Terminó esta operación porque conseguimos los objetivos que se nos planteaban y listo, y, y, y se cerró ahí. Hay que tener
1: en cuenta que hay que, hay que ver que los objetivos políticos originales que se planteó Rusia para iniciar la, la operación militar... Eh, Especial en su léxico, es una invasión flagrante del derecho internacional para, para cualquiera entendido en la materia. Claro, sí, sí, sí. Eh, y Rusia tuvo que replantear sus objetivos eh, políticos, si vos querés. La guerra tiene objetivos políticos y objetivos militares. Los militares, si vos querés, no sé si se han cumplido, hay que ver qué objetivos tienen y cómo se replantearon en base a los objetivos políticos. El objetivo político era evitar que Ucrania se una a la OTAN o trate de unirse a la OTAN, cosa que hasta ahora viene haciendo pero ¿cuál fue el otro problema? Que provocó una reacción en el resto de países de Europa que, estaban, que tenían una especie de alineamiento con Occidente pero neutral frente a Rusia, como el caso Finlandia y Suecia, que ahora se han sumado a la OTAN. Hace poquitos días la bandera finlandesa está flameando en el cuartel general de la OTAN y a la espera de que se sume Suecia, con lo cual sumamos una frontera de 1.800 kilómetros en el norte de Europa, eh, de frontera común, cosa que Rusia era lo que no quería tener con, cuando invadió Ucrania, ¿no?
0: Claro. Eh, lo, con lo cual abre
1: cada vez más dilemas de seguridad, en el sentido de que, bueno, se suma Finlandia a la guerra, y bueno, yo te muevo eh, armas nucleares tácticas a Bielorrusia. Hace poquito tiempo, dijo lo, lo informó Putin, que están preparando para mitad de año, que estén listos los almacenes para almacenar ese tipo de armamento, Mientras se está informando que el entrenamiento de unidades bielorrusas con armamento nuclear táctico ya terminó. O sea, es un dilema de seguridad que cada vez va sumando cada vez más capas y cada vez el conflicto vos decís, eh, bueno, cuando alguien se va a equivocar, como pasó el año pasado, si bien recordarás cuando cayó un misil balístico eh, ucraniano en, en Polonia, muriendo en el proceso ciudadanos polacos, que, que todos más o menos continúan la respiración, en, en vista de que se aplicara el artículo 5 de la, del Tratado de, 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 la, de la Alianza de Atlántico Norte, ¿no? que es el que activa el Tratado de Alianza Colectiva, de Defensa Colectiva, mejor dicho.
0: Y ahí es donde, donde te quería consultar, ¿no? Eh, pareciera ser, y corregime si me equivoco y quiero saber tu opinión, que en definitiva el mundo, o sea, estaba como en cierta, no sé si unipolaridad o multipolaridad. Y, y termina reagrupándose en una bipolaridad, puede ser, donde tenés a cierto bando, Rusia, China, eh, etcétera, y el bando occidental, OTAN, Estados Unidos?
1: Es una, es una muy buena pregunta, como para hacer un desglose a nivel de relaciones internacionales. Eh, termina la Unión Soviética y, como bien vos recordarás, entramos en un periodo unipolar. Depende de qué especialista o qué escuela de relaciones internacionales vos análisis, la unipolaridad, o sea, la preeminencia de Estados Unidos, como si querés el gendarme, la primer potencia, sin ningún tipo de, de rival que la, o adversario que trate de poner en jaque esa, esa preeminencia sobre, en, el, en el campo internacional, se terminó en, 2020, en 2001 con el ataque de las torres gemelas. Ahí podríamos decir que esa primera década de, del siglo XXI entramos en una especie de transición, donde Rusia empezó a recuperarse después del colapso de la Unión Soviética, está la está emergente de China y también de otros países de, de la región Asia-Pacífico que están también siendo como emergentes. El caso de la India más, por citar un ejemplo, como un pivot que está entre las dos patas y que todos desean el apoyo de la India. Con lo cual es muy buena pregunta. Yo no sé si vamos hacia una bipolaridad, haciendo una, tipa, una especie de analogía con lo que fue la Guerra Fría. Podemos decir que puede haber distintos bloques multipolares con mayor o menor relación, pero se pueden configurar sí dos bloques bien definidos y antagónicos, uno encabezado por Estados Unidos, Europa Occidental y países aliados de otras regiones. India viendo cómo jugar en el Índico con su proyección sobre el Asia-Pacífico, sobre el Pacífico. Los países del sudeste asiático, los cuales muchos tienen problemas territoriales con China, hay que ver el tema de, de, de ese mar en Ostrum que quiere hacer China en el mar de la China Oriental, otros y tal. Y el otro bloque que te comentaba, bueno, encabezado por China, eh, en el cual Rusia, en vista de la guerra en Ucrania, cada vez se tiene que, que, que recar más. Hay que tener en cuenta que China, como ese otro bloque encabezado, con la que quiere hacer la ruta de la seda, a través de esa política de seducción, de inversiones, países de África, países de América de Centroamérica, de América del Sur, busca más o menos configurar una red de, de países que le provean materia prima, que pueda tener una cierta preeminencia en ese sentido en el comercio internacional, porque hay, que, hay una cuestión que hay, la gente no tiene muy, muy en cuenta. A pesar de las sanciones a Rusia, Rusia es un exportador neto de materia prima y produce, ¿no? Con lo cual las sanciones, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto están siendo efectivas? Sanciones económicas, sanciones a nivel internacional, sanciones que, que afectan la economía, pero en, dentro de todo resiste ¿qué pasaría? yo planteo esta pregunta al público, que es una buena pregunta que todavía no tengo una respuesta clara ¿qué pasaría si en un conflicto por Taiwán, si vos querés esa misma batería de, de sanciones se le aplica a China? hoy China es un neto importador de energía, de materia prima para, no so, para alimentar a su población, para alimentar a su industria con lo cual estamos yo me preocupa, no sé, no decir, bueno, hasta qué punto China puede seguir siendo una potencia revisionista dentro del sistema, que ponga en jaque a los Estados Unidos, hasta qué punto tiene la capacidad material de hacerlo, ¿no? Eh, y otro, otro fenómeno que podemos ver en ese sentido, en de esta, de esta confección de bloques, a la gente le digo que más o menos investigue la guerra fría de los microchips y de los semiconductores, eh, donde está viendo un desacople de las industrias que había hasta viene entrado los 2000 entre China y Estados Unidos. ¿no?
0: Claro, y hoy hoy China, que era el principal, eh, el principal productor de estos eh, servicios, no los está entregando y nosotros vemos cómo, cómo afectó el, 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 los problemas en la cadena de producción, cómo terminó afectando hasta las economías de, más grandes del mundo. ¿A eso te referís? Sí, o sea, la pandemia puso de relevancia esto que estás comentando. A ver,
1: muchos de los eh, chips semiconductores, de, o sea, los de menor capacidad de procesamiento, los que tenemos, cuando hablamos, del inter, por ejemplo, del Internet de las cosas, eh, nuestras computadoras o los electrodomésticos, muchos de esos tienen componentes chinos que son estos famosos microchips semiconductores, de bajo capacidad de procesamiento por una tarea muy específica. Pero los de alta capacidad, los de mayores capacidad de procesamiento, son, hechos, son diseñados y hechos en Estados Unidos... Y toda una serie de países que forman parte de esa cadena. Por citarte el ejemplo, Taiwán, que es uno de los principales, Países Bajos, que es otro, Japón, que ofrece temas de almacenamiento. Y eso lo vio muy claro con esta crisis que desató la pandemia. Con lo cual, ese desacople que yo te comento, hace poquito tiempo, un tema para otro, para dis otros disparadores, la administración Biden impulsa un paquete de medidas para que parte de esos microchips y microconductores se empiecen a volver a hacer en Estados Unidos con una batería de, de medidas y proyectando subsidios e inversiones para que las empresas relocalicen producción en Estados Unidos por 53 mil millones de, de dólares, más o menos. Con lo cual vos estás viendo que tenés un desacople con ciertas economías del sudeste de Asia, de, de Asia eh, por ejemplo, es la más clara China, donde empresas norteamericanas están yendo de China, y se están relocalizando en otros países con mejores relaciones. Países del sudeste asiático como Vietnam, en América, México, con lo cual Estados Unidos está, está generando este proceso de desacople con la, con la economía china. Con lo cual, si no hay un grado de interacción entre, las dos, entre los dos bloques, podríamos reeditar sí, ciertos componentes de la guerra fría que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde no había sí, una unión entre las dos economías.
0: Mirá qué que interesante. Volviendo. Es un vol tema complejísimo, es un tema complejísimo. No, no, y seguramente de eso vamos a hablar en, en, en otro momento, porque es un tema bastante interesante que aparte afecta hasta el día a día de cada una de las economías de todos los países. Eh, entiendo. Eh, este, te quiero volver a, a llevar al, al conflicto entre Rusia y Ucrania. Nosotros hemos hablado de las. la, la, la intervención de la OTAN. Eh, o, digamos, de los países del, del bloque occidental en el conflicto, pero medio como que intervinieron, pero se quedaron. ¿Cuánto, ¿Cuánto hubo de real asistencia? Vos hablabas de una posible guerra de desgaste. ¿Cuánto realmente puede resistir Ucrania? ¿Cuánto depende de Occidente? ¿Y cuánto esa dependencia de Occidente puede llegar a despertar a una Rusia este, que capaz que busca un conflicto un poco más internacional?
1: Sí, actualmente, a ver, la, la asistencia de... de... De la Unión Europea, de la, de la OTAN y de Estados Unidos se mantiene. Es más, la última vez que hablé habíamos confirmado que, bueno, eh, se iban a mandar tanques occidentales, lo, los Leopard. Justo un, al momento de mandar eso, como casi cómico, eh, a Estados Unidos Biden confirmaba la, la que iba a enviar también tanques M1A1 Abrams dentro, no, si bien no son los más modernos, pero es un salto de cualidad. Y ya tenemos que el Reino Unido también confirmó eso, y que ya están, en, ya están no, en, no, no en las operaciones, sino ya están en, estarían en Ucrania los primeros tanques de origen británico denominados Challenger 2, con lo cual la asistencia, la asistencia militar de, de Occidente Ucrania continúa. Basta con entrar al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y ver los sucesivos paquetes de ayuda militar, o sea, ayuda militar en el sentido de lo que vos puedas pensar, desde munición, desde equipamiento individual. Ahora, el siguiente paso, que lo cual habría que ver si es una escalada más y cuál sería la reacción que vos me comentabas de Rusia para escalar el conflicto y expandirlo, eh, cada vez una con más fuerza que eh, los países occidentales puedan proveer ya, eh, ya no tanques occidentales, sino cazabombarderos de origen occidental, los famosos F-16 que habrás escuchado que están en, en pleno proceso de, de recambio muchas fuerzas aéreas de, de Europa Occidental, caso Países Bajos, Dinamarca, eh, Bélgica, y que ya varias voces de primeros ministros, ministros de defensa, de países que están diciendo, bueno, ya acabamos de mandar MIG-29 que habían quedado del rezago de la, de la época soviética en países del este, el siguiente paso tendría que ser, bueno, mandémosles F-16, eh, para tener una, un salto de calidad en lo que se refiere a, a, a capacidades militares para Ucrania, lo cual Rusia habría que ver cómo responde a eso. Pero hasta el momento estamos, por así decirlo, cada vez corriendo un casillero más, hasta que, hasta que Rusia diga, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a escalar? ¿O es decir, hasta acá se termina? Eh, y empleo la solución, la solución que sería lo más grave de todo, eh, emplear armamento táctico o nuclear en alguna zona del conflicto, para ir teniendo en cuenta de que, bueno, eh, como no es un miembro de la OTAN, eh, no puede activarse el artículo 5 todavía, pero ya genera muchas incertidumbres lo que puede pasar en el futuro.
0: ¿no? Claro, y te hago una, una pregunta más. ¿Vos crees que existe una exportación de, de la guerra de, por parte de Rusia a través de sus lazos eh, con Irán? Eh, y los enfrentamientos que estuvimos viendo de Estados Unidos, entre Estados Unidos y, y este, bueno, en realidad son células iraníes, pero eh, los enfrentamientos que vimos en, en, en Siria, entre no solamente de Israel, sino también de Estados Unidos, con este, células iraníes y eh, prorrusos?
1: Eh, es factible. Hay que tener en cuenta que, debido al conflicto, los lazos entre Rusia e Irán se están cada vez más eh, entrelazando y estrechando. Hace poco tiempo eh, Rusia y Irán confirmaron que el país va a incorporar casas rusos U-35, que, que son casas de, de superioridad aérea, de entre los más modernos que viene fabricando Rusia hasta el momento, utilizados por las fuerzas aeroespaciales rusas, eh, iban a ser suministradas al régimen iraní. También hay que tener presente que el régimen iraní viene suministrando distintos tipos de, de drones, municiones melhoradoras que están siendo utilizadas en la, en la guerra en Ucrania. Eh, con lo cual va a haber una intensificación a través de proxys, tratando de abrir algún tipo de frente y complicarlo, teniendo en cuenta que también eh, Israel puede complicarlo, eh, si Israel decide apoyar más explícitamente a Ucrania. Hasta ahora la ayuda de Israel se ha mantenido ayuda humanitaria. Claro, humanitaria ha nada puntual más. por este tema exactamente para evitar que justamente Rusia siga proveyendo o provocara una alguna reacción más contundente en regiones de que Israel considera para su seguridad nacional como es el caso de Siria, como es el caso de Irak, como es el caso de, eh, del, del Medio Oriente que bueno hay que ver también. Eh, puede pasar cualquier cosa. Realmente es un momento de incertidumbre muy grande. Eh, con lo y, cual, y también agregando lo siguiente, eh, si Irán, eh, en el sentido de que, bueno, hace poquito tiempo Irán y, y Arabia Saudita, en este conflicto casi impermanente, o la Guerra Fría del Medio Oriente, que es entre sunitas y shiitas, se, bueno hay una especie de distensión auspiciada por China, eso puede generar un tipo de complicaciones en la postura de Israel, de Estados Unidos, favoreciendo los intereses de China, de Irán y de Rusia, ¿no?
0: Claro, es lo que te iba a preguntar, porque nosotros vemos que Arabia Saudita e Irán este, empiezan a, a, a tener relaciones nuevamente, pareciera ser que existe cierto acercamiento en Sudán, eh, perdón, en, en Yemen vimos... Eh, que también hubo ahí también una, una especie de me, me, mediación para poder acercar a Irán a aquellos países árabes que estaban en conflicto con ella. Este, como que vemos constantemente que Irán está en un movimiento capaz eh, auspiciado por China, en un movimiento diplomático, eh, intentando como generar un cierto bloque más para ese lado. Este, ¿A vos te parece que justamente... ¿Eso podría llegar a, a, a elevar el nivel de tensión acá en el Medio Oriente en el corto plazo?
1: No sé si elevar el nivel de tensión más allá de los niveles actuales, pero sí puede mejorar sinceramente la posición de Irán en la zona, a ver si desactiva ciertos conflictos que tiene con Arabia Saudita para focalizar esas capacidades materiales en otros, en otros sectores, realmente va a impactar en la situación de seguridad de Israel seguramente y si está apoyado por Rusia como una forma de también, en un conflicto más grande con Estados Unidos, es decir, bueno, te abro otro frente más acá en el Medio Oriente, teniendo también en cuenta que vos también tenés la cuestión hacia Pacífico, y a Estados Unidos se le están abriendo muchísimos frentes.
0: Claro, de hecho, hasta hace poco comentábamos que había salido en una de estas nuevas filtraciones del Pentágono, que Estados Unidos intentaba presionar a Israel para que entregue eh, armamentos a, armamento a Ucrania, eh, en, en uno de los casos, porque se evaluaban varios casos pero uno de los casos era como diciendo bueno, Rusia ya no está con vos entonces más vale que entres de este lado
1: Sí, pero en ese sentido Israel siempre manejó una política bastante pragmática y con cierta autoindependencia de Estados Unidos independientemente de que bueno, está el principal aliado de Israel en la región es Estados Unidos como un proveedor importante de, de equipamiento militar pero no, no significa que Israel se tenga que plegar automáticamente lo que diga Estados Unidos, teniendo en cuenta que cualquier tipo de ayuda a nivel ya militar, ya estamos hablando de equipamientos, Israel tiene una industria muy interesante y muy potente de lo que es sistemas contra drones, sistemas aéreos no tripulados de diverso tipo, municiones minoreras que podrían ayudar a Ucrania, pero Israel está en la, en la disyuntiva de... Si llega a hacer eso, Rusia seguramente va a hacer lo mismo con Irán, o con otros países con los cuales... Eh, no tengo las mejores relaciones, con lo cual voy a incrementar las capacidades, a, inc incre incremento las capacidades militares de Ucrania, Rusia va a incrementar las capacidades militares de, de mis adversarios. Claro. O sea, es un dilema de seguridad que tiene. Y en ese dilema de seguridad, en ese hueco, en esa prácticamente postura eh, inmóvil que plantea Estados Unidos, China auspicia acuerdos para que Irán tenga una mejor posición relativa. Recordemos que, volviendo al tema, eh, que los acuerdos o esta especie de distensión entre Irán y Arabia Saudita, con el conflicto en Yemen, con los justicia y tal, estuvo auspiciado por China. Y China está haciendo una fuerte, una fuerte presencia en la región. Por citarte un ejemplo, que no sé si viene al caso, eh, tengo que fijarme a ver si Emiratos Árabes Unidos, eh, China concretó la venta de entrenadores avanzados a en Emiratos Árabes Unidos, por el distanciamiento de este país con Estados Unidos, que Estados Unidos no quiso venderle casas F-35. China aprovechó, metió la cuña, claro, se sí, bueno, sí, concretó sí. una venta y no va a terminar ahí. Estoy seguro que no va a terminar ahí.
0: Claro, la, la, la venta esa era producto de los acuerdos, de, era una parte de los acuerdos de Abraham que se habían firmado también con, con Israel en los cuales se podían se, se autorizaba la venta de ciertos, eh, de ciertos aviones. Me acuerdo que se comentó hace, hace un par de meses que, que, bueno, que al final Biden decidió no hacer esa venta este, y, y termina China metiéndose.
1: Y no solamente son entrenadores avanzados, sino que también la posibilidad de ofrecerle casas de quinta generación a, de fabricación china, obviamente, no sé si el J-20, pero que están actualmente en desarrollo otros modelos, y hacer participa a Emiratos Árabes Unidos, con lo cual también tenés que China se mete en Medio Oriente, está, quiere pisar fuerte, teniendo en cuenta lo que volvemos a, a lo que decíamos: China necesita materia prima, China necesita energía, por eso recae en Rusia, sostiene a Rusia comprándole materia prima, busca en Medio Oriente, busca en África la, la ruta de la seda o la nueva ruta de la seda que busca todo eso. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene una postura de, bueno, no hay que seguir apoyando Ucrania, China hay que antagonizarla en, en Asia-Pacífico, y bueno, en el medio están el resto de países que van a tener, van a tener que elegir lo que os comentaba de los bloques. ¿A qué bloque quieren pertenecer? Siguiendo una historia común entre muchos países, o si mantenemos una postura equidistante entre estos bloques que se están manteniendo, una postura de neutralidad, si querés, o de no injerencia. Realmente el mundo está yendo hacia una, una multipolaridad eh, que hay que ver hasta qué punto se puede sostener, o hasta qué punto China, en este sentido de potencia revisionista, está, em está empecinada en seguir gastando recursos materiales que, eh, a diferencia de lo que era la Unión Soviética, China no tiene los recursos, los recursos naturales o para sostener ese tipo de, de despliegue, ese tipo de, de capacidad. Necesita sí o sí de países, y ahí vos ves que forman estos bloques, Rusia por un lado, con el, el tema de Rusia en Ucrania, el Medio Oriente, la cuestión hacia Pacífico, eh, es un mundo complicado, por así decirlo.
0: Perfecto, eh, Juan, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco, vamos a tener que volver a hablar particularmente ahora que vemos que China está haciendo, eh, por lo menos amenazas un poquito más reales respecto de una posible invasión de Taiwán, y todo lo que veníamos comentando Así que seguramente vamos a hablar en el corto plazo Pero te agradezco mucho por, por haber participado Por, por habernos eh, eh, iluminado en este sentido
1: No, no, gracias a vos de vuelta por la invitación Y bueno, eh, seguramente seguiremos hablando de Ucrania Pero ya también viendo el ojo de lo que puede ser hacia Pacífico Hace poquito citabas a Taiwán Hubo un despliegue importantísimo Y como un último datito sobre China eh, en ese mare Nostrum que quiere hacer del mar de la China eh, el, el régimen de Xi Jinping, un, una perlita fue que hubo el primer despliegue de un portaaviones chino en aguas del Pacífico Occidental, saliendo de esa primera cadena de islas que forma parte, que forma Taiwán, hasta la frontera con las islas del, del sur de Japón, pero ya entrando en el segundo cordón de islas, que eso es para hablarlo en, otro, en otra... En una futura entrevista, si quieres. Así claro. que, bueno. Te agradezco, te es agradezco si no mucho, detemos. Juan. No, gracias a vos por la invitación y bueno, será hasta la próxima, ¿no?
0: Será hasta la próxima. Chao, chao.